0: CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos.
1: Bienvenidos a otro episodio de Cisap Cyber Caffeine. Mi nombre es Irwin Samos y trabajo para el área de arquitectura en Cisap. Tengo aquí la última edición del libro Securing the Nations Critical Infrastructures. Este fue emitido por el ICIT en Estados Unidos y tiene una sección dedicada exclusivamente al sector financiero y los ciberataques. Me llama la atención que en la introducción compara al sector financiero de un país con el sistema circulatorio. Dice que el sistema financiero, si es inestable por un ciberataque, la economía entera de un país se vuelve inestable también. Y precisamente uno de los retos a los que se enfrentan las instituciones financieras es que están siendo atacadas constantemente por ciberdelincuentes. El tema de hoy es... Conversando de ciberseguridad en el sector financiero. Para esto tenemos el gusto de estar con dos invitados con una gran trayectoria en el sector financiero y en ciberseguridad respectivamente. Daniel Villatoro, y José Amado. Bienvenidos. Vamos a pedirles que se presenten, por favor, para las personas que nos están escuchando. Daniel, ¿podrías, por favor, presentarte y contarnos de tu experiencia en el
0: sector financiero? Muy gusto, Irwin. Mi nombre es Daniel Villatón. Durante más de 35 años he estado en el sistema financiero guatemalteco, tanto en bancos como en entidades que apoyan al sistema financiero local. Y en eso he estado en mi carrera profesional.
1: Muchas gracias. José Amado, por favor, ¿podrías presentarte y contarnos de tu trayectoria en ciberseguridad? Sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Irwin,
2: hola, Daniel. Eh, he estado trabajando en los servicios tercerizados de ciberseguridad desde hace mucho tiempo, específicamente en el área de cumplimiento y monitoreo, y eh, en los últimos eh, años en la práctica de entidades digitales. Esa
1: es mi experiencia. Excelente, muchas gracias por estar acá. Como dijimos, el tema de hoy es conversando de ciberseguridad en el sector financiero y vamos a dividir este tema en cuatro bloques. El primero es ciberamenazas conocidas en este sector. El segundo es ciberamenazas que escapan del control de la entidad financiera. Colaboración y compartir información. Y finalmente el cuarto bloque es contramedidas para estas ciberamenazas. Vamos a iniciar con el primero, ciberamenazas conocidas. Daniel, ¿podrías contarnos, por favor, en los años de experiencia que tenés en este sector, cómo has visto que han cambiado los ciberataques
0: hacia esta industria? Con mucho gusto, Dile. Nos vamos en el tiempo hacia atrás, lo que tenían en las entidades financieras, principalmente bancos, que controlar antes era el pago de cheques o los retiros de las cuentas de hoy y esa era una relación entre la persona que estaba atendiendo en la ventanilla, porque esa era una persona era persona a persona la transacción y la legitimidad de la transacción que se estaba haciendo entonces ahí había una validación del saldo que si el cheque era un cheque legítimo si la firma era buena pero eso ha ido cambiando en el transcurso de tiempo como les decía, eh, más de 35 años en el sistema financiero local, también con entidades de, de poder giro bancario y con entidades que ven medios de pago. Entonces, en la parte tanto de esas tres empresas y principalmente en lo que es más grande, que son los bancos, el tema de la digitalización de los servicios ha ido cambiando. Y por consiguiente, los riesgos a los que las entidades están expuestos. Entonces hay una correlación entre el, la cantidad de servicios digitales que se prestan con el tema de riesgo y además que las transacciones digitales van en incremento. Conforme los, el sistema financiero va liberando más servicios, hay más servicios que proteger y hay más puntos de control que hay que tener para evitar ser atacados. Si hubiésemos seguido pagando cheques y, y recibiendo y pagando retiros de ahorro, todo esto no, no, no hubiera sucedido. Pero la realidad es que no podemos de quedarnos ajenos a lo que sucede en el mundo. Y va desde transacciones digitales para atender, atender personas a personas, como todo lo que es eh, en las, eh, el tráfico de transacciones internacionales que también han sido sujetas de, de, de riesgo y seguirán siendo. Sobre todo que el, el usuario de los servicios cada vez es más exigente en los tiempos. Entonces cada vez que se busca acelerar el tiempo, se aumenta el riesgo, porque hay menos tiempo para validar las transacciones. Y es por eso que, por ejemplo, en el tema, tema de medios de pago, las grandes marcas han tenido que instalar eh, y hacer inversiones importantes de software que están validando la veracidad de la transacción antes que llegue al ente que está autorizando la transacción con eso se acelera un poco el tema de la de chequeo y se reduce por consiguiente
1: el riesgo ok interesante quiere decir que la motivación se mantiene quiere decir tras el dinero y robárselo claro pero así como ha ido evolucionando de lo físico a lo digital pues así podemos ver otro tipo de ataques eh, o ciberataques digitales. Entonces, sobre esta línea...
0: Y tal vez un miren, como decías en, en, en lo que mencionabas del libro que estás leyendo, la, la realidad es que sí es el, el sistema circulatorio en las entidades financieras, y lo acabamos de ver en el pasado reciente, cuando una entidad en los Estados Unidos, por temas de alta liquidez empezó a contagiar porque todo se ríe muy la... rápido interesante excelente ejemplo
1: gracias sobre la línea de los ciberataques José qué podrías comentarnos acerca de RAT Remote Access Trojan y cómo esto ha afectado a instituciones financieras
2: sí RAT era conocido anteriormente como Remote Access Tool una herramienta legítima para dar soporte a los usuarios eh, basada en protocolos para acceso remoto. Por ejemplo, si alguien tenía un problema con su computadora, había herramientas tipo BNC, tipo RDP. Entonces, este mismo, esta misma arquitectura ahora se usa, desde de hace tiempo se usa, pero ahora más enfocado al tema de, de, de fraude financiero para instalar lo que ahora le cambiaron de Remote Access Tool a Remote Access Trojan. ¿verdad? a implantar un microcódigo malicioso en el en el computador. Uh -huh. Si recordamos, eh, los bancos tienen dos canales principales, uno es la página web y el otro es el dispositivo móvil. La mayoría de las grandes transacciones que se hacen en las empresas no son de un móvil. Generalmente son eh, departamentos de contabilidad, departamentos financieros que están a, accediendo a, a la banca en de línea desde una computadora. Entonces, eh, cuando se implementa este microcódigo manicioso en la computadora a través de engaños a la persona, ¿okay? que puede venir desde un adjunto de un correo, que puede venir eh, en, en un link, en una navegación, por ejemplo, en la pandemia que todo el mundo quería empezar a ver películas, se metían en sitios, que abundan un montón de pantallas, le estás dándole ok o medio ok, y en una de esas diste autorización para entrar. Ahora, como son protocolos legítimos, ahora que sí sirven para algo de que, que es útil, los antivirus lo detectan como que uno le está dando permiso a la persona que entra de paso. Todo. Entonces, en, en, digamos, una vez el en, mando en, tiene acceso al, al dispositivo, a la computadora, tiene libertad de ver tus fotos, de ver todo, de poner una manera de eh, recibir todos los teclados que uno da, el famoso keyloader, etcétera, etcétera. Y espera el momento adecuado en el que pues, va, va, va a suceder. Ahora, hay ataques bien dirigidos, y esta es la particularidad del interés de, de, de Abad, es hay ataques dirigidos que, por ejemplo, te llama a una persona y te dice que tienes un problema y que apliques un parche de seguridad o algo, y realmente lo que estás poniendo es el acceso remoto, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado pasando, que, que ya nos vamos de, de un engaño, eh, podríamos decir con dispositivos digitales o digitalmente, a un engaño que se sale de la tecnología y ya empleamos otros canales con una llamada telefónica. Entonces, cuando el, el atacante ya tiene control del dispositivo, puede hacer una serie de cosas. Recordemos que la mayoría de veces en el computador no se tiene la costumbre de enlazarlo con, con controles biométricos. ¿verdad? Ya sea que sea una computadora o un no se acostumbra a habilitar un doble factor como un OTP, un mensajito al celular para que el contador entre y pueda hacer la transacción. Generalmente lo protege solo con un usuario y password. Entonces, eh, de esta manera es que, que se han logrado muchos de los fraudes eh, eh, financieros últimamente a través de implantar este tipo de eh, herramientas de tipo RAT. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que no es detectable por herramientas tradicionales de antivirus, por ejemplo. Ya. Entonces, por ahí no lo detectan. Eh, hay otro tipo de amenazas conocidas, esto solo es una, ahorita estamos hablando solo de una, ahora hay, hay, hay otras para los otros canales como la aplicación móvil, pero esta en específico está dedicada a,
1: a los dispositivos eh, de tipo eh, PC o, o computador. Excelente, gracias. Con este ejemplo creo que acabas de introducir justo el siguiente bloque que son esas ciberamenazas que no necesariamente se pueden atacar con tecnología porque salen de, de ese control de la entidad financiera y de la tecnología. Y, um, estuve leyendo un poco acerca de estos cómo han evolucionado estos ataques siendo más sofisticados, pero para engañar al usuario final. Principalmente leí que en Corea y en Japón está sucediendo y lo que hacen es que consiguen una lista de contactos de los usuarios de un banco y con esta lista de contactos les mandan un sms y tal como mencionaba si los hacen bajar o descargar una aplicación el usuario creen que es genuino y cuando ésta se instala en su dispositivo móvil pues se ve exactamente igual que en la aplicación del banco la diferencia es que no va a funcionar y eso es parte del engaño cuando no funciona usaron inteligencia artificial y machine learning. Machine learning porque los bancos normalmente en sus sitios web ponen cuáles son las preguntas frecuentemente hechas por los usuarios. Y entonces ellos saben cómo llevar esa conversación de un caso de soporte. Lo metieron a inteligencia artificial. Y cuando el usuario llama, intercepta la llamada porque ya está instalado en el celular. Y entonces, un robot le está contestando como que si tuviera esa conversación. Y lo que sea del usuario es el usuario, la contraseña, su información personal y hasta el token. Y todo esto lo han automatizado para hacer fraude financiero. Entonces, cada canal nuevo que sale digital hay que protegerlo. Sobre esto, Daniel, ¿qué podrías mencionarnos sobre esta visión de cómo proteger cada canal nuevo de
0: servicios que incorporan estas entidades financieras. Pues es un tema muy profundo, ¿verdad? Mencionabas el, el, el la utilización ya de inteligencia artificial para hacer fraude. Y lo que sucede y es lo que se platica siempre es que estas personas a eso se dedican. Ese es su trabajo, cómo vulnerar los servicios de cualquier tipo porque eso no es solo afecto a las entidades financieras, sino que a cualquier actividad donde haya tecnología. Entonces lo que ha ido sucediendo en el transcurso del tiempo es conforme hay más regulación, de hecho se paso las entidades financieras son de las más reguladas basadas en el principio que están manejando recursos ajenos. Entonces hay muchísima regulación, más que en, en otros sectores de las economías. Entonces, eh, conforme fue avanzando esta regulación, todos los países empezamos por leyes de prevención de lavado de dinero, y entonces lo que se hacía es cuando el área respectiva de una entidad lanzaba un nuevo servicio, un nuevo producto, dentro de las escanas de aprobación eh, se incluía el área de cumplimiento para verificar que no hubiera una, una infracción de alguna normativa en el área de cumplimiento. Ahora, además, ya se incluye a las áreas de riesgo y a las áreas de ciberseguridad, porque el problema es, como platicamos al inicio, es mientras más servicios digitales se den, más posibilidad y más exposición al riesgo hay. Entonces, hay que procurar reducir ese riesgo con alguna herramienta, algún servicio, etcétera, que lo pueda prevenir. El, el, el fondo es que estas personas van adelante. La regulación va atrás. Y van acionando a los ataques. Sí. Eh, y todas las herramientas siempre van de en, en manera reactiva. Lo que hay que procurar es ir al mismo paso de los atacantes para salir lo menos perjudicado posible. Pero es bien importante que en todo el diseño de productos y servicios se tomen en cuenta todas las áreas que deben estar revisando dentro de su especialidad lo que va a ser esa funcionalidad. Y, okay. y creo que es parte de la evolución que veníamos hablando porque antes
1: había que ir físicamente al banco si el, si, si el delincuente quería asaltar el banco y robarse ese dinero. Después con el, el internet y todo pues a través de esa interconexión Podía asaltar el banco, si lo queramos llamar así. Y ahora ni siquiera es al banco, es al usuario. Sí,
0: porque el, el banco o la entidad financiera que sea, se está protegiendo. Tiene toda una infraestructura de seguridad alrededor de sus servidores, alrededor del software que está instalado, alrededor de dispositivos, alrededor de las personas que trabajan en entidad. Pero cada entidad financiera tiene, puede tener millones de clientes. Entonces, la dispersión de riesgo es muy grande. Y no todos tienen el cuidado ni el conocimiento. Y, y cuando ven que reciben. Al principio era un correo que se suponía que venía del banco y así hacían eh, la obtención de credenciales. Pero ahora, con la inteligencia de la epidemia, no mandan correos, sino que es un SMS. Uh -huh. y, y después viene la interacción a través de, de un robot. Correcto. Sí, de hecho, eh,
2: viendo lo que mencionaba Daniel de la protección del banco, realmente un cibercuente si gasta menos en herramientas, por ejemplo, un kit de ARA van de 20 dólares. Porque con eso ya tiene una, ya no tiene una, un malware ya no tiene que escribir código. Lo compra por 20 dólares para atacar a un usuario del banco. Pero atacar al banco es otra historia distinta. De hecho, yo creo que por la efectividad de los ataques y la remuneración que tienen, digamos, el retorno de la inversión, es más efectivo atacar al usuario, a los bancos. De hecho, yo siento que los ataques de denegación de servicio han venido bajando considerablemente y los bancos ahora están eh, enfocándose más en que no ataquen a sus usuarios. Y la infraestructura ya llegó a un nivel en que ya no es atractiva. Ya no es atractiva para los,
1: para los malos. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a hablar un poco acerca del robo de identidad que después se traduce en cometer un fraude digital. Eh, ¿Podrías explicarnos, José, acerca del término de identidad sintética y cómo esto se relaciona con esos ataques?
2: Sí, bueno, ese término... Eh, eh, lo escuchamos recién en, en unas conversaciones, en unas prácticas en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, de cómo el gobierno en los Estados Unidos está teniendo que eh, buscar cómo controlar la proliferación de las identidades sintéticas utilizadas para el fraude. Acá eh, posiblemente no hablemos de alguna arquitectura un producto un servicio que vaya a prevenir eso, porque la práctica es muchísimo más elaborada. La razón por la que mencionábamos es porque al final sí afecta al sector financiero que estamos hablando. Pero consiste en crear una imagen ficticia completamente eh, o una foto, ¿verdad? Donde se crean sus redes sociales, se crea una identidad que prácticamente no existe, ¿verdad? Incluso puede comenzar de una persona que acaba de cumplir 18 años y se registra. Y en otros países pues está esa ventaja de que ya todo es en digital, no, no hay que hacer una presencia como acá. ¿verdad? Que acá cuando uno iba, por lo menos acá donde estamos, cuando uno iba a sacar su documento de identificación nacional, hasta lo pedían a un, A ver, ¿cuánto medía uno? Y ahí le ponían cuánto media de altura. Ahora ya no, ya no hay, ya no es necesario ir. Entonces, se crea una. Se crea una una identidad digital a partir de, de, de esta serie de fotos, redes sociales, etcétera, etcétera, al punto de que esta persona incluso eh, crea sus, sus cuentas de banco, ¿verdad? Recordemos que ahora las cuentas también pequeñas de ahorros, es bien fácil abrirlas. Dice, no, venga, se línea, pueden ahora. abrir en línea y los controles que pide son mínimos y los montos que maneja son mínimos. Entonces esta persona comienza a hacer transacciones hasta que gana cierta credibilidad. En este momento en el que la persona ya prácticamente existe en el mundo financiero como una persona confiable, es donde se comienza a utilizar para hacer transacciones financieras anónimas, a recibir dinero de, 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 de la mafia, digamos, ¿verdad? los que están robando, transferir dinero y pasa desapercibido ante los sistemas antifraude del banco, porque tiene un historial. Entonces, lo que hacen eh, eh, las personas que hacen esto es que crean múltiples identidades sintéticas al mismo tiempo, ¿verdad? o sea, trabajan eh, eh, varias docenas de identidades digitales para tener en algún momento un, un, una granja de identidades digitales y poder hacer transacciones y que sea bastante difícil de poder identificar. Ahora, los controles que están estableciendo pues, son controles de, de eh, pruebas de, de vida, ¿verdad? de este tipo de cosas, mm. para que se compruebe efectivamente que la persona que está detrás del teléfono está realmente viva. Hay unos sistemas, por ejemplo, que tiran una serie de luces, como cuatro flashazos, ¿verdad? Mm. Y este flashazo detecta la respuesta de los diferentes tipos de piel y dice, no, esto es una foto, esto es un video, o esto es inteligencia artificial, un deepfake, o realmente es una persona la que está ahí detrás. Entonces, eh, son sistemas que se han ido implementando pero que, que, que acá en la región no se ha escuchado mucho de, de, de entidades sintéticas, pero es importante eh, tomarlo en cuenta eh, pues, si estamos hablando
1: de, de, de fraude financiero. Sí, interesante. Y estuve leyendo que incluso combinan a veces el social security number, que sí es un número válido para el país, en este caso Estados Unidos por el ejemplo, y después lo que hacen es combinar todos los otros factores que decías. Entonces, inicia siendo un robo de identidad de alguien real, de una persona real, y después la convierte en una identidad sintética justamente. Y eso va creando como ese score crediticio. Y entonces la persona ya existe digitalmente, hasta tiene un score crediticio y pasa
0: desapercibido. Y es que si nos volvemos a los servicios... Porque José ha mencionado algo que ya sucede en Guatemala y en países de la región que van un poco más adelante de nosotros y es la posibilidad de abrir una cuenta digital. Y ese es el gran inconveniente porque al ser una cuenta digital el inconveniente para el banco es cómo verificar que esa persona es quien dice ser. Y ahí por eso el ejemplo que ponía José de las herramientas que se pueden usar pero por otro lado y si equiparamos a como se hacía antes eh, lo que llamábamos mulas ¿verdad? y las mulas eran las personas que le robaban una chequera, emitían y, y 100 personas iban al mismo tiempo a cambiar un cheque pero necesitaban ir físicamente a, a, a la entidad financiera en cambio ahora ya no se necesita porque si se hace a través de, de esta simulación de persona la apertura de no 50 cuentas, mil cuentas se puede sustraer fondos de la entidad de una manera instantánea que tiene que ser así de rápido para que la entidad financiera no se dé cuenta porque con los controles que tiene, el sobre que se tiene se dan cuenta pero si fue tan instantáneo mientras hacía lo que te sucedió sucedido y esa es la ventaja de del del que lo hace rápido aunque ya no lo vuelvo a hacer a esa entidad mm. y creo que ahí entran
1: bueno vamos a ver después recomendaciones pero sistemas que podrían ayudar a detectar el comportamiento anómalo bueno. porque si es una, un usuario o una identidad que no ha hecho tantas transacciones inmediatas en un corto periodo de tiempo y de repente las hace, pues debería disparar algo anómalo ahí. Pero como bien decía Daniel, el tiempo de reacción para corregir eso versus lo que hace el atacante, pues eh, hay una discrepancia, ¿verdad? hay un gap ahí que cubrir. Esto nos lleva al tercer bloque y yo creo que hemos Ejemplificado muy bien en esta conversación, cómo es de enriquecedor compartir información sobre ciberataques, sobre las entidades financieras principalmente, porque ayudan a la, a la estabilidad económica de un país. Daniel, ¿cómo dirías que están las entidades financieras en la región? ¿Crees que ya han ido avanzando en esto de compartir información de ciberataques, de amenazas, compromisos?
0: o todavía nos hace falta... Yo creo que es... sumamente necesario... el compartir... porque... Eh, el que ataquen a una entidad... no quiere decir que la, la entidad vecina... no la vayan a atacar... El, el tema es... en qué momento la van a atacar... las demás entidades se pueden proteger... al compartir la información no es solo decir... me están atacando... sino decir... cómo me están atacando... para que las otras entidades... Tomé acción. Dicho eso, sí creo que es una gran necesidad el que compartan la información. Estamos muy lejos en algunos países de lograr ese convencimiento a todas las entidades. A veces es el, el tema de, ¿para qué les voy a decir que me pasó tal cosa? ¿Se van a reír de mí? ¿O saber qué van a pensar? Pero acá el tema no es si se van a reír, qué van a pensar. El tema es, como mencionábamos al principio de esa conversación, que el sistema financiero es el sistema circulatorio. Entonces, todas las entidades tienen que reaccionar de la manera más anticipada posible para no poner en riesgo el sistema financiero del país. Porque el, el, el tema es muy delicado, sobre todo en bancos muy grandes, a suspender servicios, a ser atacados, etc. Entonces, creo que es de militar importancia que compartan. Y con eso no se está vulnerando nada, porque lo están haciendo de manera anónima. No se está diciendo a quién atacaron, sino que cómo fue el ataque para que los demás puedan hacer algo. Y es el tema de los medios de pago, por ejemplo. El, el, el tema ahí es: las entidades ponen límites de cuántas transacciones, de qué tipo, etcétera, para ir previendo. Eh, consumos anómalos. Uh -huh. eh, hay tipos de, de comercio que están bloqueados. o sea, No permiten, porque ya han sido sujetos de demasiado fraude. Eso se puede hacer y, y ya lo hacen. Qué excelente.
1: Recuerdo un artículo de CSO donde estaba la visión de alguien que trabajaba en un banco en el área de riesgos y ciberseguridad y dice competimos como bancos pero no competimos en seguridad y lo decía justamente para tratar de animar a las entidades de todos los países a que compartan este tipo de información. No es necesario compartir la entidad, pero sí es necesario compartir el tipo de ataque. Y
0: ahí quiero ampliar un poco porque parece muy interesante lo que acabas de decir. Como les decía al inicio, he tenido experiencia en entidades que apoyan a los bancos. Y lo que sucede es que Guatemala se ha replicado un poco en los demás países, pero Guatemala es de las que más lo usa. Hay entidades que dan servicios comunes a todos los bancos. Entonces con eso lo que se busca es eficiencia y estandarizar. Porque esa parte no le hace diferencia al servicio que está prestando el banco. Al contrario, lo está apoyando. El compartir servicios comunes lo hace más eficiente y puede cumplir estándares de manera más rápida y de una manera más económica. Es muy parecido a esto. En, en lugar de estar compartiendo servicios comunes, estamos compartiendo eh, información de seguridad común. Que en ninguno de los dos casos les va a dar una ventaja competitiva, sino que va a ser más eficiente y va a poder cumplir de manera más rápida. Por ejemplo, eh, acá en Guatemala se hizo el, el ejercicio de funcionar de un SWIFT común. Entonces es más fácil para las entidades que están compartiendo ese servicio de SWIFT porque pueden pasar todas las certificaciones que se necesitan en un solo lugar en lugar de tenerlo que es replicar en el número de bancos que están asociados. Y entonces hay dos eficiencias, en la agilidad que se puede certificar y en el costo. Es lo mismo con el tema de, de ciberseguridad. Si se logra compartir información, compartir mejores prácticas, se está reaccionando de una manera más rápida. De acuerdo. Al final es generar valor, ¿verdad? es ahorrar tiempo,
1: esfuerzo y mover al, al progreso a, a la economía. José, ¿cómo dirías que pudiéramos compartir esta información de forma segura sin poner en riesgo a la entidad que está compartiendo esa? Información?
2: Efectivamente, hay, hay mecanismos ya establecidos, estándares, protocolos de cómo se transporta esa información y en qué formatos. Eh, creo que lo más importante es eh, el anonimato ¿verdad? de datos que pudieran llevar a una conjunción. Una dirección IP, eh, el nombre de un servidor, por ejemplo, el nombre de un usuario. Todo eso queda completamente anónimo ¿verdad? y se quedan un, únicamente datos que sirven para identificar eh, cómo es el comportamiento del ataque y lo más importante, cómo prevenir de que le pase a otra persona. Entonces existen protocolos. El, el incidente o la, el evento se parte entre 16 y 20 campos, ¿verdad? Y, y, y se, se, se logra determinar el patrón del ataque y este viaja también a través de un protocolo. seguro. Entonces, eh, existen eh, soluciones incluso comerciales ¿verdad? Que, que sirven para compartir información que están diseñadas para mantener el anonimato de la, de la entidad que está compartiendo y para que el transporte también sí. sea seguro. Y luego también estas, estas soluciones comerciales ayudan a que haya un concentrador y que empiece a correlacionar entre lo que todos están aportando. De tal manera que no es este, que la, informa la información no debería de llegar a un Excel o a, un, a, una, a, a una base de datos estática que no va a pasar nada. La idea de recolectar información es poder correlacionarla, tener histórico, morar, ver qué pasó en el año, cuáles son las tendencias. Y lo más importante, también poder avisar a alguien que no le ha sucedido de que puede pasar una, pero si se está reconectando solo para histórico, no tiene mucho beneficio, no tiene mucho valor. Pero volviendo a la, a la, a la pregunta original, los medios más tradicionales pues son el correo electrónico, que sería bastante, yo te diría, eh, eh, no efectivo en el sentido de que no se puede manipular esos datos. El otro sería, no sé, algún otro mecanismo de mensajería o de subir archivos a través de un FTP o algo así, pero sería un poco bastante manual, ¿verdad? Mientras que una herramienta diseñada ya sea desarrollada en casa o en conjunto o comprada, ahora que tenga esas capacidades eh, eh, anonimizar, transporte seguro, y que cuando llegue a un punto se pueda pegar a otra herramienta tipo un 100, o que tenga su propio motor de análisis para poder sacar Históricos y también eh, Que tenga el, el, el Proceso, ¿verdad? Que sería un proceso De decir, hey, esto Pasó recién, puede pasar ¿Cómo le aviso a los demás? Entonces también es Un protocolo que hay que seguir Para cuando se habilita una alerta Decir, ya nos avisaron que pasó allá Lo más posible es que pase aquí ¿Quién lo va a atender? O sea, todo eso son, son Una serie de, de procesos Que hay que establecer y que hay que seguirlos ¿Verdad? Si no, de nada sirve, pero existen muchas maneras de hacer que eso sea anónimo y seguro y poder sacarle beneficio.
1: Ok. Sí, al final creo que es información accionable, ¿verdad? Por eso sí le llama inteligencia, porque al final nos está dando como predictibilidad, como bien decían ustedes, para prevenir que a alguien más le pase. Yo creo que eso está bien asociado con lo que nos explicabas antes del remote access training, ese tipo de ataque, porque me imagino... Si a alguien le pasara a una entidad financiera y logra detener el ataque y logra compartir información anónima, pero sobre el compromiso, pues podría ser información como, por ejemplo, mira, estas son las IPs externas maliciosas a las que se estaba comunicando la entidad y lo logramos bloquear. Entonces bloquearlo también. Y ese podría ser el
0: tipo de información y eso ya genera valor y que hay dispositivos que lo hacen. Se están alimentando de dirección al correcto Y se me ocurría lo que sucede cuando las empresas que proporcionan sistemas operativos y que envían eh, actualizaciones. Ustedes se pueden imaginar qué pasa, y, y es una de las medicinas que se hacen, cuando no actualizan, se está generando una vulnerabilidad por no hacer las actualizaciones a tiempo. Ok, excelente.
1: Yo creo que ya cubrimos muy bien el, el tercer bloque. Vamos a pasar al último, que es el cuarto. ¿Cuáles son las contramedidas para este tipo de ciberamenazas? Y solo a manera de resumen, vimos primero la evolución de las ciberamenazas conocidas y también las que se salen del control tecnológico y del control de las entidades financieras, que tenían mucho que ver con el robo de identidad. Eh, vimos uso de ataques sofisticados con inteligencia artificial, pusimos un ejemplo, y finalmente hablamos de cómo compartir información relevante de forma anónima. Hablemos ahora de contramedidas, entonces, ¿qué sugerirías, José, según tu trayectoria en ciberseguridad con respecto al manejo de identidades? ¿Cómo se podría hacer ese manejo de identidades y de accesos en forma segura?
2: Bueno, eh, bajo este contexto, eh, lo que vemos es que eh, el, el, el fraude financiero comienza muchas veces con el robo de credenciales. O sea, típicamente un usuario y una clave. Ahí es donde re reside el mayor problema. Y luego si nos vamos a los puntos donde se da, eh, principalmente existe el canal de la página web del banco, ¿verdad? Y existe la aplicación móvil. Pues si nos vamos a esos dos puntos, es cómo se autentican mis usuarios al dispositivo. Ya sea al móvil, a la aplicación o al, a, al computador. Y un tercer punto que digamos donde se da el, el fraude financiero, es el que le vamos a llamar fuera de banda, ¿verdad? Porque eh, es, la persona es engañada. Y utiliza todo lo válido, todos sus accesos, su usuario y su clave para hacer una transferencia con su propia voluntad. Entonces, no hay algún componente tecnológico que detecte en ese dispositivo que estás pasando algo malicioso. Lo único que se puede detectar ahí es el destino de la transferencia. Si por inteligencia se sabe que, que el destino es evento se puede bloquear esa transacción pero eso tiene que haber un sistema antifraude que sea capaz de tener una base de datos de cuentas eh, clasificadas como aniciosas. ¿eh? Entonces eso de fuera de banda no, es muy difícil. De hecho, lo que están haciendo los bancos es concientización. No reciba llamadas, no haga esto, pero es bien importante mencionarlo porque muchas veces este, este, esta amenaza fuera de banda se quisiera el poder manejar con algún tipo de solución tecnológica. Mira. Mm pero no se puede porque la persona está accediendo, o sea, está completamente fuera de banda, entra y llega con su voluntad a hacer atrás. Y eso eh, eh, le llaman, pues, no necesito siquiera robar tus credenciales. No necesito. Ahora, si regresamos a los dos canales anteriores, el del computador y el del dispositivo móvil, ahí sí hay eh, que entender cuál es el comportamiento, ¿verdad? Es, eh, Tú mencionabas el comportamiento anteriormente, principalmente en el dispositivo móvil, porque ahí hay muchísimos más elementos que se pueden llegar a entender del comportamiento. Cómo la persona entra a su teléfono, cómo se comporta dentro de la aplicación, cada cuánto la abre, etcétera, etcétera. Y ahí sí se puede hacer varias cosas. Eh, por ejemplo, soluciones eh, y buenas prácticas de higiene de la prueba de vida de la persona. Wow. A cuando la persona se está suscribiendo al banco o a la aplicación. O sea, ¿cómo comprobar que esa persona es quien dice ser? Ahí es donde hay uno de los, de los puntos. Y luego la autenticación. La autenticación ya debería de no existir la opción de usar Empower. Debería de ser uno o dos factores de autenticación de tipo biométrico. Entonces, eh, para la aplicación móvil sí es importante dos temas en prevención. Uno es entender el comportamiento biométrico para bloquear una transacción. Y lo otro eh, es la detección de los FATS. Que puede ser también que se detecte por entender el comportamiento biométrico. Del lado de las, de las computadoras, digamos, del lado del canal de la página web, es importante también que, que se logre habilitar un segundo factor de autenticación, aunque no sea acostumbró. Y también analizar el comportamiento, aunque ahí el comportamiento tira menos señales, para poder entenderlo. Sí. Eh, algunas soluciones detectan más o menos 110 características del comportamiento. Mm -hmm. En el computador se detectan mucho menos. Eh, y finalmente algo que, que están haciendo, y cada vez con más fuerza, por lo mismo de los ataques fuera de banda, es que están llegando muchas comunicaciones de los bancos donde le dicen al usuario, no haga esto, no haga esto, verifique eh, esto. Entonces es importante seguir todas esas situaciones.
1: Correcto. Ok, excelente. Daniel, ¿qué otras recomendaciones darías
0: además de estas? Pues creo que es bien importante, ya eh, todos los bancos lo están haciendo, es la concientización uh, de los usuarios. Porque como hablábamos hace un momento, las entidades se están protegiendo, pero los ataques están viniendo de parte de su plantación de los usuarios, todo lo que explicaba José hace un momento, que obtienen credenciales o abren una cuenta con una entidad inexistente. Eh, también ya hay mecanismos que, que la discusión de los marcos donde el usuario confirma que lo están llamando del banco, a través de una reacción del, del, del teléfono. Si cambia el color de la pantalla, si es banco, y si no es el banco, se pone otro color. Por ejemplo, para darle seguridad al usuario de que está recibiendo una llamada del banco y no es, no es un robot el que lo está llamando. Pero sí tiene que, mucho que ver la educación financiera, en todo el sentido de la palabra. Porque el, el no compartir la información que se tiene de, de sus credenciales en el uso de los dispositivos móviles quién lo accesa, cómo lo accesa el uso de claves para poder habilitar el, el dispositivo móvil porque ahora todo el mundo hace una transacción bancaria a través del móvil y lo van a seguir haciendo y van a haber más transacciones cada vez entonces es muy importante la concientización, muy importante el compartir la información de riesgo entre las entidades y es importante protegerse en todos los sentidos, que va de la mano de las dos cosas: lo que está haciendo cada entidad para protegerse, pero que tiene que estar alineada con lo que está haciendo para con sus usuarios, porque en conjunto están protegiendo eh, los valores que la entidad tiene o del guard ya sea dinero de ese cuenta viente que salió afectado. O dinero de terceros. Sí, tal vez ya para
2: eh, comentario final, ahorita nos enfocamos bastante a la parte de ciberataques o amenazas a los usuarios externos. Existe un tema bastante amplio que es
0: lo que pasa dentro del banco. O nada. Y tal vez lo pudiéramos conversar en el otro tema. De hecho, por ejemplo, ustedes habrán visto que hay entidades, no solo los bancos, que le avisan al colaborador de la empresa que está recibiendo un correo de externo, inteligencia artificial incorporada a email protection así es. entonces ahí le está llamando la atención y por supuesto que lo ponen en otro color y en otro carácter para llamar la atención, el problema es que entonces hay un momento que ya no lo leen, entonces hay que cambiar nuevamente para volver a llamar la atención, igual sucede con los usuarios se acostumbra y a veces reniegan. Es que, ¿por qué me llaman si yo soy yo? Pues eso no lo sabe la entidad que está autorizando el consumo de la tarjeta de crédito. Está protegiendo a su cliente, ¿no? Así es, porque yo acabo de tener un ataque de que me ignoraron una tarjeta. En 20 minutos fueron como 7 mil dólares. En 20 minutos. Entonces, la, la agilidad de los defraudadores es mucho más rápida la reacción a, a, a protegerse y a amparar las transacciones. Entonces, todos, hay que tener presente que no es solo trabajo del banco protegernos nosotros con los usuarios de los bancos. Si nosotros vemos que nos entró a un consumo, porque todos tenemos algún aviso cuando consumimos con una tarjeta, que no es... ¿Es realizar inmediatamente o si nuestra solución bancaria nos permite bloquear la tarjeta? Porque mientras se averigua el que está teniendo que pagar es el usuario del banco. A pesar de que no usó el dinero para nada, se lo no
2: Sí, y algo tal vez que cabe resaltar es que, digamos, la cantidad de cibercriminales es más. Tranquilo. una y dos es que las herramientas están bien disponibles. Digamos, eh, hay bastante portafolio de herramientas, de kits que pueden comprar mm -hmm. y que pueden disparar a un millón de personas y con menos del 1% que responda,
0: ya es un buen, mm -hmm. una buena pesca. De hecho, ahí el otro día me pedí un kit para aprender a hacer ransom. sí. ransomware. Ransomware es un servicio sí. que vende en las web. web.
2: Entonces hay, hay países hemos, hemos tenido información de que Venezuela está proliferando bastante en, en, en producir eh, ataques desde allá y, y en Latinoamérica que antes no se veía y otros países también donde pues la situación económica es bastante complicada y resulta muchísimo más fácil y, y con bastante retorno el dedicarse a eso eh, digamos 20 dólares en, en otro país es un montón de dinero. Sí. Y eso eso lo que genera es motivación a que haya muchísimos más
1: ciberatacantes. Entonces eh, hay, hay que tener cuidado con eso. Sí, incluso están pautando publicidad, haciéndose pasar como que es del banco. Y es publicidad generada tan rápido y que parece tan parecida, bueno, tan genuina, que como que si fuera de la entidad financiera que hizo esa publicidad. Entonces, es, es fácil caer para un usuario que no tiene educación de ciberseguridad o este tipo de temas. Entonces, hemos llegado al final ya de los cuatro bloques que abordamos, que fue ciberamenazas conocidas, las que se escapan del control de la entidad financiera. Hablamos también de colaboración y compartir información. Y finalmente, dieron recomendaciones de cuáles contramedidas pueden adoptarse para estas ciberamenazas. Queremos agradecer a quienes nos escuchan y los esperamos en otro episodio de CSAP Cyber Cafe.
2: Muchas gracias por la invitación, Edwin, a las personas que nos escuchan, Daniel, muchas gracias y esperamos eh, ser
1: invitados de nuevo para seguir hablando
2: de ciberseguridad.
1: Gracias, Edwin, gracias, José. Gracias a ambos, muy enriquecedor y gracias por compartir su experiencia. Con mucho gusto.